0: Dziękuję Paulince za świadectwo. Ja myślę, że ona już powiedziała kazanie. Czasami świadectwo jest lepszym kazaniem niż to, co ja mówię. Świadectwo to jest coś, co jest naszego życia. Coś, co przeżywamy, coś, czego doświadczamy, a doświadczamy Bożej łaski. Ja myślę, że nawet wczoraj, kiedy mieliśmy ten czas, kiedy mieliśmy spotkanie dla osób uzależnionych, gdzie najprostszą ewangelium, najbardziej wiarygodną ewangelium, najbardziej przyswajaną dla ludzi ze świata są żywe świadectwa ludzi. Kiedy dotyka się Bóg. Kiedy, ja myślę, że większość z nas tutaj jest tylko dlatego, że ktoś wam powiedział świadectwo. Że ktoś wam powiedział o Bogu, co Bóg uczynił w jego życiu. Czy ten tytuł, który jest, jest bardzo mocny. I wierzę, że macie różne myśli. No chodziły do mnie głosy czasami, że jak Janusz wychodzi za kazalnicę, to tylko mówi o demonach. Czy powiem wam tak. Jest tak, nie zaprzeczam tym. Ale ja nie chcę mówić o demonach. Ja chcę mówić, tak jak powiedziała Paulinka o walce duchowej. Bo ona dotyczy każdego z nas. Ona dotyczy każdego z nas. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. I, ale zanim przystąpię do tego, do tego słowa, o którym chcę mówić, o konkretach, jak rozpoznać, działanie sił demonicznych w naszym życiu, to chciałbym zacząć od pewnej rzeczy. Wrogów mamy trzech. Pierwszym wrogiem to jest nasza stara cielesna natura. Wrogiem drugim jest świat i porządliwości tego świata. A dopiero trzecim wrogiem jest moce ciemności. Czyli teraz wiele osób ma z tym problem. Wiecie, ja usłyszałem, że jak tylko zgrzeszysz, to już jesteś związany przez demona. Nie, to jest bzdura. To jest kompletna bzdura. Ludzie nawet nie, nie są w stanie, nawet bieżący nie są w stanie rozróżnić tej rzeczy właśnie dlaczego, jak, kiedy, co się dzieje. Wiecie, zanim jeszcze będę tu mówił, to powiem wam tak. Duch Święty położył mi na sercu, żeby tę sprawę rozpocząć i ciągnąć dalej. Głosić słowo na ten temat. A wiecie bracia, modliłem się, kiedy miałem czasami usługi właśnie na ten temat, coraz więcej osób do mnie podchodziło i mówiło, że pragną tego, o tym słyszeć, bo to nie jest łatwy temat. Wiecie, Boże są dwa najtrudniejsze tematy. Kiedy mówimy o pieniądzach, o hojności i kiedy mówimy o demonach. Pieniądze to jest nasza cielesna natura, a demony to są duchowe sprawy. Diabeł jest swaną bestią, to nie jest jakiś głupiec, to jest istota, która jest bardzo inteligentna. Największą dwoma jego zwycięstwami jest to, że większość ludzi coraz bardziej wierzy w to, że jego nie ma. Diabełek z różkami. Ale drugą rzeczą jest to, że wszędzie widzimy szatana i zwalamy na niego wszystko. To jest takie powiedzenie, że jest pastr, idzie pastor na nabożeństwo, patrzy, siedzi na płocie diabeł i płacze. I płacze i podchodzi do niego ale Co ty tak patrzysz? A mówi, grzeszą cały tydzień, Idą na, na Bożeństwo w niedzielę i mówią, że to mi, moja wina. To jest nasza cielesna natura. Nasza cielesna natura to jest grzech. Grzech, z którym to my mamy się rozprawić. Pan Jezus umarł za każdy grzech. Umarł, przelał swoją świętą krew. Ale do nas należy. czy kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, to co mamy zrobić? Wyznać mi grzech. Czy... Uniewinienie czy łaska działa automatycznie w naszym życiu? Każdy z nas musi stanąć. Co zrobić? Przyjść do Pana Jezusa, wyznać grzechy, pokutować to się nazywa, ale ze szczerym sercem. Czasami wiecie, jak niektórzy myślą, że jak jest wezwanie, kto chce przyjąć Pana Jezusa i wielu podnosi, a ilu z nich wielu, a ilu z nich pokutuje? Tak naprawdę pokutuje. I właśnie tu jest ta różnica. Nasza cielesna natura, rozprawienie się z grzechem. Ja jak byłem na odwyku, ja przeklinałem jak szewc. Ja kłamałem. Ja robiłem ludzi w trąbę. Ja byłem bardzo złym człowiekiem. Ale w momencie, kiedy przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, już to wspominałem. Mi nikt nie musiał mówić. Ja muszę przestań kłamać. Mówił to Duch Święty. Mówił to Duch Święty w moim do mojego uszu. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Kwestia, co my z tym zrobimy. Czy ja chcę porzucić ten grzech, czy nie? Czy chcesz iść za Jezusem, czy nie? To jest ta nasza stara cielesna natura. Drugą rzeczą są te porządliwości świata. Wiecie, trudno mówić o tym, jeżeli przyjmie Pana Jezusa Chrystusa, a później pilot w ręce cały dzień, od rana do nocy praca, Pracować trzeba, każdy z nas musi pracować, ale musimy mieć pewne podział pewnych rzeczy w naszym życiu. Rodzina jest ważna, a, a nasza, nasza, nasza to, to co robimy nie mamy czasu wtedy na modlitwę. Ja sam się na tym wielokrotnie łapałem. Jak oglądałem telewizor do 24.00, spać się nie chciało. Jak miałem Wziąć wcześniej w Biblię, nagle przychodzi sen. O, już nie będę czytał, bo mi się spaść. Wielu z nas, was może się z tym utożsamić dzisiaj. Ja wiele razy tak przychodziłem. Jak do czytania Słowa Bożego. No, już śpiący, już zmęczony jest. Jak telewizja. Moment. I to są właśnie te nasze, te nasze rzeczy. Właśnie i największy problem to są śmieci w naszym życiu. A śmieci to są naszymi grzechami. Żeby diabeł nie miał do nas przystępu i demony, to musimy mieć rozprawić się ze śmieciami, trzeba je posprzątać i wyrzucić. Bo śmieci, jak zostawimy, to one tym bardziej zaczynają śmierdzieć, gnić i wtedy są straszne rzeczy. Ja myślę, że takim obrazem kościoła w pigułce jest historia syna Matry- marnotrawnego. Wiecie, często ten fragment z z 15 rozdziału jest czytany dla ewangelizacji, ale ja ten fragment przeczytam tutaj. Potem rzekł pewien człowiek, miał dwóch synów, rzekł młodszy z z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada, wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy sen zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju I tam roztwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc, przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmił się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wyjrzawszy w siebie rzekł. Iluż to najemniku ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. Wstanę, pójdę do mego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Ja już nie jestem w nazywać się synem twoim, uczyń ze jednego z najemników swoich. Wstał więc, poszedł do ojca swego. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go, jego ojciec użalił się, podbiewszy, rzucił mu na szyję i pocałował go. Synu zajrzekł do niego, ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojczeń zaszekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go i dajcie ten pierścień na jego rękę, sandały i nogi, przywróćcie cię ciałem zabijcie je, jedzmy, weselmy się. I wiecie, czytając ten fragment znalazłem cztery takie rzeczy, które każdy człowiek, kiedy się nawraca, powinien zrobić. I żadna z tych rzeczy nie powinna zostać zaniedbana. Są trzy, ale czwarta jest najważniejsza. Pierwszą rzeczą jest, zdał sobie sprawę, że jest niewolnikiem. Więc każdy z nas, po czym poznajemy działanie Ducha Świętego? Po owocach. Miłość, radość, pokój. Jest, czy jest wiele innych wymienić. A po czym o działanie sił ciemności też po owocach. To jest duch i też Duch. Duch Święty i Duch diabelski. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest spokój, radość, miłość, uśmiech, wesele. A gdzie są jest lęk, strach. Źle się czujemy. I właśnie każdy z nas jak tutaj też zadał sobie sprawę, że jest niewolnikiem. Co to jest? znaczy być niewolnikiem konkretnie? Jeśli jak grzeszę, muszę być już niewolnikiem grzechu? Nie. Mogę z tym grzechem się rozprawić, póki jeszcze mogę, kiedy jest czas, to nie jesteś niewolnikiem grzechu. Bo masz tą świadomość, że robisz coś złego, ale możesz się z tym grzechem rozprawić. I nie trzeba wielu, trzeba po prostu... Twojego zaangażowania, Twojego serca, ale kiedy nie rozprawisz się z tym grzechem, to przychodzi czas, kiedy stajesz się jego niewolnikiem. Kiedy przychodzi moment, kiedy nawet chcesz się z tym rozprawić, a już nie możesz, w tym momencie jesteś niewolnikiem. Bo już jest ten moment, kiedy przekroczyliśmy pewną barierę. Pewną barierę, która sprawiła, że to wszystko... Zadziałało. Druga rzecz jest, drugi etap, wejrzał w siebie, w swoje serce i zastanowił się, gdzie jest ratunek. Człowiek, który jest zniewolony, co zrobił? Wejrzał w siebie, w swoje serce. I co? Dla każdego jest ratunek. Bo po to Pan Jezus stanął na krzyżu. Na każdego. To samo mówiła Paulinka o swoim życiu. Oddała swoje życie Jezusowi, ale pozostałości ze starego życia zostały. Część rzeczy Bóg jej zabrał, uwolnił, ale zostały jeszcze inne rzeczy, które z przeszłości czy wszystko działa automatycznie? Jeszcze raz. Czy jeżeli ja przyjdę, wyznam grzechy, czy to wszystko działa od razu automatycznie? A jeżeli ja coś skryję, z czym się nie podzielę, Bóg doskonale wie, z czym sobie nie radzimy. Ale Bóg, Boże Słowo mówi, mamy wyznać tu. To. to my mamy to zrobić, to my mamy to wyznać. Bóg doskonale wie. Jak ślepy przyszedł do Jezusa, Pan Jezus się pyta, co chcesz, żeby Ci uczynił. Czy nie wiedział? Chcesz tego, co chcesz z tym zrobić? I czy chcesz coś z tym zrobić? To jest pytanie. Trzeci etap, co zrobił, syn Marno powstał i przyszedł do Ojca. Co jest kolejny ruch? Trzeba zrobić. To ja mam powstać, to ja mam przyjść, to ja mam wyznać. Ja mam pokutować, ja mam się tego zaprzeć. Ja mam się zaprzeć, rzekł. Pan Jezus jest obrazem, na, na, jak stanął, się modlił w ogrodzie Get samany. Modlił się do takiego momentu, że krew zaczęła. Podwst zamienił się w krew. Jak my walczymy z naszymi niedoskonałościami? Czy tylko powiem Panie Jezu, przepraszam i do widzenia? Tak to nie działa. Najważniejszy. Te trzy etapy są ważne, ale jeżeli nie pójdziemy za czwartym etapem. Czwarty etap, to co jest? Ojciec Zakłada na niego szatę, szatę sprawiedliwości. Więc zobaczmy, ojciec przebiera go całkowicie. Dostaje czystą szatę, która musi zebrać te starego człowieka z siebie. Musi to wszystko zwalić, te łachmany, te nasze przyzwyczajenia, te nasze rzeczy, które żeśmy robili w świecie. I ojciec mu daje wspaniałą szatę. Daje mu pierścień, który jest coś symbolem władzy. Zobaczmy, królowie, jak wysyłali gdziekolwiek, cokolwiek dawali rozkaz, to co? Miał swój pierścień i pieczętował to pier... I to był autentyczne. Nikt nie miał takiego drugiego pierścienia. Tak samo Bóg daje, kiedy przychodzimy z otwartym sercem do Boga, to Bóg daje nam władzę i autorytet. Jezusa Chrystusa, Jego świętej krwi, to On nam daje tą władzę. Sandały są takim... Symbolem wolności, że możemy iść w tej wolności. Kiedy zakładamy te sandały, stajemy się wolnymi ludźmi w Jezusie Chrystusie. I tak to działa. Tak to ma być w naszym życiu, w życiu każdego z nas. To nie są rzeczy, które które tak szybko, samo automatycznie zadziała. To od nas zależy, jak będziemy żyć, jak będziemy się przybliżać do Pana. To jest nasz wybór. I wiecie, tak to wygląda. Jak? Może przejdę teraz do najważniejszego tematu, chociaż już niewiele z czasu. Myślę, że będę chciał ten temat poruszać po kolei. Być może brat rysiu też dołączy i będziemy wspólnie chcieli, bo to są tematy naprawdę ważne w naszym życiu. Jak poznajemy działanie domu? Tak jak wcześniej mówi, obserwacja samego siebie. Jeżeli ktoś idzie do sklepu i musi kraść. On nie chce tego robić, a kradnie. On ma kupę pieniędzy. Ale on musi to wziąć, choćby najmniejszą rzecz. Co to jest? Wiecie, wiecie, tak działają demony. Nie panujemy nad pewnymi rzeczami. Nie, Nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Wszelkie nałogi. Wiecie, modliliśmy się z wieloma ludźmi. Oni płakali, mówię, Janusz, ja tego nie chcę robić, ja to robię. Ja to robię. Ci ludzie płaczą, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Co to jest? On nie chce, robi. Pewien brat mi tutaj, żeśmy się modlili. Bo na opalenie, zwykły by się wydawało coś niewielkiego. Mówi, Janusz, wszystko Bogu oddałem, tego nie mogę oddać. Wiele lat przychodził i mówi, nie mogę, nie mogę. Nie mogę brać wieczerzy, bo wiem, że to mnie oskarża. Ale kiedy, kiedy Duch Święty się go dotknął i któregoś dnia, niedawno to było, przyszedł tu i żeśmy się modlili. Przyszło uwolnienie. Dzisiaj potrafi się modlić, dzisiaj potrafi wzrastać, to go trzymał? Jedna by się wydawała mała rzecz. Człowiek wierzący. Wiele lat. A to go trzymał? Sami sobie odpowiecie, co to jest. Cie wiele osób ma problem z mówieniem świadectw, tak? mówiła ja Palunka. Gdzie znam tu z naszej społeczności osoby, które nawróciły się i. Kiedyś żeśmy mieli takim szkoda, że teraz tego nie ma, ale kiedy się ludzie nawracają, przyjmują chrzest, mówimy, żeby powiedziały świadectwa. Wiecie, ja nawet Rysiu też do tego bratu nam może domyślić, bo to nieważne o kim mówimy. Może ta osoba nas ogląda w telewizji. Ja podchodzę, mówię, może byś powiem, wiem, że ma wspaniałe świadectwo. Ja mówi, nie ma sprawy, za dwa tygodnie powiem. Wiecie, dopóki nie doszło do niedzieli, wszystko było w porządku. Jak tylko przyszła ta niedziela, gdy miał powiedzieć świadectwo, stanął w środku budynku, ja podeszłem, gotowy. Mówi Janusz, ja nie potrafię kroku zrobić. Ja nie potrafię zrobić kroku. A co dopiero powiedzieć świadectwo? Janusz, ja nie mogę. Coś mnie blokuje, coś mnie trzyma za gardło. Tak to wygląda, tak to działa. To jest zniewolenie, komuś nie wolno. Ktoś ma opór, wiecie przy uwielbianiu. Nie możesz nawet podnieść ręki. Nagle czujesz, aby ci ktoś ciężarki do ręki zawiesił. To są niby się wydawało proste rzeczy. Nic, wiele nieznaczące. Ja rozmawiałem z sobą też się modliłem. Janusz mówi, jak ja mam podnieść ręce, to tak, by mi ktoś tony przyczepił. Wiecie, masę jest tych Już Teraz dzisiaj nie zdążę o tym mówić. Ale to jest taki jakby początek, namiastka tego, o czym, o czym chcemy rozmawiać. Bo to są naprawdę niełatwe tematy. Dotykamy się spraw trudnych. Ale diabeł zrobi, robi wszystko, żebyśmy tego nie poruszali. Bo kiedy wkładamy kim rowisko, to zaczyna mrowisko całe szaleć. To nie są łatwe tematy. Dlatego wiem, że Duch Święty położy mi na sercu, żeby o tym mówić. Bo wielu ludzi sobie z pewnymi rzeczami nie radzi. Wiecie, jest tych przykładów, mam tu masę tego wy, wy, wypisane, o, o tym, co, co potrafią zrobić demony. Ale to będzie już następny wykład. Ale dam wam przykład, na przykład anoreksja, bulimia, klaustrofobia. Wiecie, taki przykład był w telewizji na temat anoreksji. Jest program, pewna kobieta, młoda dziewczyna, która jest... Medycyna mówi, chora anoreksję. Postawiono przed nią modelkę. piękna figura i mówi, czy ta modelka jest za gruba? Nie. Postawiono ją koło niej i zaczęli mierzyć. I tam redaktorka gdzieś tam zmieniła jakiś fragment ciała, mówi 30 centymetrów. A teraz mierzymy twój, 20 tak patrzę na tą miarkę, już chciała się pogodzić, ale w pewnym momencie nakazał blokada. Nie, ja jestem za gruba. się pytam, co to jest? Co to jest? Ilu ludzi z tym walczy? Ilu ludzi nie wie, gdzie z tym problemem przyjść? Tak jak ten serman trawny. Ojca przyjść. Ojciec jest w stanie cię uwolnić. Wiecie, My żeśmy prowadzili wiele modli to uwolnienie. Rysiu, Helenka, Marysia, Janusz, Hordejów. My żeśmy naprawdę doświadczyli, kiedy rozpoczynaliśmy tą służbę, wiele żeśmy popełniali błędów. Wiecie, pamiętam taką sytuację, kiedy modliliśmy się o pewnego człowieka i taki duch Lucyfera nagle zamanifestował się i powiedział ja zrobię wszystko, żeby was zniszczyć. Żeby zatrzymała się ta służba. Bracia pewnie pamiętacie. Ja zrobię wszystko, żeby ta służba nigdy nie rozszerzała się. Ja powiedziałem, nie masz mocy. Jeżeli póki Jezus Chrystus jest we mnie, nie masz takiej mocy. Bo tak działa, tak działają demony. Wszystko zrobią, one kalają, nękają. Ilu ludzi nie może spać po nocach? Ilu ludzi nie może przebywać po ciemku. Wiecie, wymienię wymienię tylko takich kilkanaście rzeczy, bo to jest ważne. Zboczenia seksualne, pornografia, homoseksuali, wszelkie zboczenia. Wiecie, Bóg kocha tych ludzi. Oni nawet sobie nie zdają sprawy. Ale nie kocha tego, co robią. Oni sam nawet nie zdają sprawy, że są zniewoleni. Zjawiska nie wyjaśnione w otoczeniu. Wiecie co, nagle gdzieś słyszymy, że coś się unosi, podnosi, że coś. Ludzie mówią to prądy. <śmiech> o lękach już mówiłem. Przyp- przymus do pełnienia zła, to też mówiłem. Samookaleczanie się, agresja, złość. Wiecie, tutaj u nas do zboru chodzi pewien człowiek. się nawrócił. Ochcił się którego dnia przychodzi na klub i pokazuje mi wyrok sądu. To był taki hucherko. nie będę mówił kto, niektórzy może go skojarzą. Drobinka. Jak przyjechała policja na interwencję, on był lekko chycony, on pięciu pobił. Wyobrażacie sobie, jak miał rozprawę w sądzie, to sędzina spojrzała na tych policjantów i mówi, panowie, czy wy żartujecie? Śmiała się z nim. Nie żartujcie, taki człowiek was pobił. On nawet nie wiedział, że to zrobił. Ale tak jak tu powiedziała Paulinka. Są rzeczy, gdzie my wszyscy przerywamy, że człowiek opętany, człowiek żaden wierzący nie może być opętany, nie ma takiej opcji. Opętany człowiek to jest taki, który nie panuje. To mamy opis Gerhazeńczyka, który... rzucany był po grobach, rwał łańcuchy. Ale są dziedziny w naszym życiu, gdzie dajemy diabłu przystęp. To powoduje, że mamy problemy. To są, jakaś może być jedna dziedzina. Jeszcze tylko jeden przykład. Reichard Bonke podawał ten przykład, taką przepowiednię. Pewien człowiek się nawrócił. Miał piękny dom. A wrócił się, przyjął Pana Jezusa, zaprosił go do swojego domu. Pastor też o tym mówił. Niektórzy was znają. Zaprosił go do swojego domu. Panie Jezu, tu mam najpiękniejszy salon. Zapraszam cię, mieszkaj tu. Ale przychodzi noc. Nagle ktoś czaska do drzwi dobija się. No to wstaje, idzie, otwiera. A tam <grym> diabeł. I próbuje mu się wedrzeć do, do domu. Walczył chyba zim kilka godzin, ale taki umęczony jakoś udało mu się zamknąć te drzwi. Siad taki umordowany, myśli, myśli. Zaraz, zaraz, przecież Pan Jezus tam jest. Poszedł do Pana Jezusa. Panie Jezus, jak tu jest? Mówi. Ty zostałem, mieszkasz w moim domu, a diabeł tu się panoszy do mojego domu. wydałeś mi tylko salon. Dobra, daję Ci cały dół, jeszcze mam górę. No i znowu przychodzi kolejna noc i znowu to samo. Znowu otwiera drzwi, a tam diablisko zimu pan nosi do, swojego, do niego. I znowu walkę stoczył. Umęczony, umordowany, zamknął drzwi. Boże, co jest? To przecież Pan Jezus dał mu cały dół, jak i on prawem tu się pcha. Poszedł do Pana Jezusa, w jak to jest? Pan Jezus mówi, nie należy cały ten dom do mnie. Spojrzał, dał mu klucze. Panie Jezu, jesteś Panem tego domu. Przychodzi kolejna noc i znowu ktoś puka, ale tym razem Pan Jezus ma klucze. Bierze ten klucz otwiera, i mówi, o, przepraszam, pomyłka. Dlaczego? Oddał wszystko. Oddał wszystko Panu Jezusowi. Nie jakąś cześć naszego życia, nie coś, co my zostawiamy sobie. Jeśli zostawisz cokolwiek sobie, jeśli ja bym przyszedł przyjacielu do Twojego domu, i ty byś mi pozwolił bić gwoździa czy haka w toim domu, to ja zawsze mam prawo go tam przyjść powieć, bo to jest mój wóźć. Tak samo jest z diabłem. Tak to działa. I bracia i siostry, to tak tylko wstępnie. Chciałem was przygotować, że chcemy właśnie te tematy zacząć poruszać. Nie są łatwe. I proszę was o modlitwy. Proszę was o modlitwę, bo zanim tu stanąłem, cały tydzień miałem niesamowitą presję. Tu jest dużo kartek, o których... Ale dla mnie ważniejsze, bo to świadectwo Paulinki, że mogła się tym podzielić, by wam uzmysłowić, że można z tym się uporać, że można walczyć. Ale to, co ona powiedziała, stawała w autorytecie Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że załatwimy to jedną modlitwą. To była jej walka. I ta walka będzie trwała do końca naszych dni.